0: Quem não me conheceu antes não consegue reparar, quem não me vê diariamente também. Até porque eu não posto muita foto, mas eu emagreci bastante. Não me pergunte quantos quilos. A última vez que eu me pesei foi pra doar sangue e o cara nem me falou quanto que era, eu só fiquei sabendo que era menos de 60 quilos porque não me permitiram doar a plaqueta. E eu fiquei um pouco surpresa porque meu peso sempre foi lá pra 63, e eu sei disso por causa das vezes que eu fui no médico. MENTE NA MESA! Ei meu povo, aqui é a Leva do Mente na Mesa e hoje eu vou contar a história, sem milagres, do que eu fiz pra emagrecer e principalmente, porque que eu tinha esses quilos a mais. Eu fui percebendo que eu tava emagrecendo pelas minhas roupas. Um cinto que antes eu usava na cintura no primeiro furo, agora eu uso no quarto quinto, dependendo se eu comia ou não. A calça que tava apertada foi ficando larga, e eu perdi a calça que eu tinha acabado de comprar. Eu não tava planejando essa mudança, e eu ainda nem comprei roupa nova, porque parece que eu não paro de emagrecer. Já me perguntaram se eu tô mal, se eu tô estressada, se eu tô comendo direito. Que engraçado, porque eu nunca tive melhor. Às vezes eu dou sim umas surtadas, geralmente perto da minha menstruação, mas no geral algumas pessoas me dizem Nossa, você é tão calma. Eu juro que eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Meu emprego é bem estressante, tem bastante cobrança, mas eu nunca estive tão pouco estressada. Agora todo mundo me vê como uma pessoa good vibes, assim, o que é muito estranho. Porém, é bem-vindo. Eu mudei de cidade há pouco tempo. As pessoas que me conheciam não viram a minha mudança ainda E as pessoas que eu conheci agora não sabem quem eu era A verdade é que, sinceramente, perto do inferno que eu vivia dentro de mim Um emprego com pressão é um passeio no parque eu sempre fui basicamente magra. Eu tinha flutuações de peso, mas nada que me causasse grandes reações, assim. Lógico que é estranho você não caber mais nas roupas que você cabia. E que quando muda seu corpo é difícil de acostumar com a imagem nova. Você tem que reaprender a se vestir e tal. Dá um certo trabalho. Mas para mim, o grande Golias sempre foi a minha cabeça. É clara a correlação entre o que acontece na minha cabeça e o jeito que eu como, o peso que eu ganho. Principalmente porque quando eu não gosto de mim, eu não ligo a mínima pro que eu coloco no meu corpo. Eu realmente acho, tenho certeza, que se eu atribuísse o meu valor ao meu corpo, eu teria desenvolvido um transtorno alimentar na minha época mais difícil. Existe um espaço no meio dos padrões de beleza no qual eu me encaixava. Eu não era gordinha o suficiente para que as pessoas ficassem sem graça de dizer que eu estava gorda e não era magra o suficiente para me encaixar no padrão, mas magro o suficiente para que as pessoas pudessem comentar sem achar que gerariam maiores danos psicológicos. Então eu já ouvi bastante da minha família e de algumas pessoas aleatórias assim. Tá gordinha, hein, Letícia? Olha a tourinha aí, vai comer mais. Olha essa barriguinha, dá pra pegar fila preferencial, hein? Eu não acho que eles estivessem me criticando, de fato. Eu acho que eles simplesmente sabiam que eu não ligo e falavam pra zoar minha cara mesmo. Mas, com certeza, me fazia pensar. E se eu tivesse a inclinação a um transtorno alimentar? Se eu ligasse pra isso... Eles perceberiam e deixariam de fazer esse tipo de comentário? Quantas meninas por aí passam por essas mesmas situações, mas com um mindset mais frágil em relação à imagem corporal? Elas estão bem? <risos> Mesmo não sabendo como é odiar a autoimagem, eu sei como é se odiar. Eu também sei como é começar a se amar. Eu sei que é difícil. Eu levei sem zoeira 10 anos pra me perceber como ser humano que tem permissão pra ser falho. Levei 10 anos pra ter compaixão comigo mesma, pra me perdoar. E depois de 10 anos focando na minha cabeça, focando em consertar toda e qualquer pecinha fora do lugar, eu já sou uma porra de uma muralha. É lógico que eu sou falha, eu sou sensível, eu tenho altos e baixos. Muitas vezes eu erro feio, mas eu me sinto apta a corrigir, a ser melhor, a pedir desculpa quando precisa, a dar a cara pra bater. Isso, pra mim, é felicidade. É a paz que eu conquistei. Eu me sinto à altura de desafios. Tá, agora eu tô mais próxima do equilíbrio do que nunca e eu sinto que daqui só dá pra subir. Eu tô transbordando. E uma pergunta não sai da minha cabeça. Como eu posso ajudar? Eu acho que um dos grandes motivos pelo qual mulheres têm problemas de autoimagem é a herança materna. É as neuras da mãe que você pega. Tem uma idade que toda menina considera a mãe uma deusa absoluta e tudo que ela falar tá falado. Quando ela fala com um tom de tristeza que tá gorda, tá falado. É triste ter gordura. E elas, sem perceber, acabam criticando as crianças, as filhas, pelas próprias neuras. A minha sorte é que eu não lembro de ter sido exposta a esse tipo de pensamento até eu fazer uns 11 anos, mais ou menos... E nunca por alguém da minha família Eu virava o olho quando minhas amigas falavam esse tipo de coisa Então acho que ninguém queria se dar o trabalho De comentar sobre o corpo perto de mim Eu era uma criança magra Que brincava, nadava o dia inteiro Comia porções adultas Comia de tudo, tudo, tudo E isso eu devo à minha mãe Ela e a Kika, que ajudava a gente em casa Eram cozinheiras maravilhosas eu juro, eu tava de boa e ela aparecia com um potinho de uvas sem caroços pra eu beliscar enquanto eu assistia um desenho. Então, eu tive uma infância muito privilegiada. Eu aprendi o que é comida boa desde muito cedo. E eu apreciei desde muito cedo. Isso pra mim sempre foi mais importante que a autoimagem. Mas a vida acontece, né, mix? A gente subestima o impacto que coisas subjetivas têm sobre a nossa imagem corporal ao que a gente come, ao valor que a gente dá para as coisas. E quando a gente fala alguma coisa para o cérebro... Ah, <risos> amigos, ele ouve e ele obedece. E isso pode ser até... Eu quero ser feia, como aconteceu comigo. Eu não estou exagerando quando eu digo que a única coisa que eu tinha aos 17 anos... Era a minha aparência. Eu sabia que era inteligente, mas eu me sentia incapaz. Incapaz de pertencer, totalmente sem valor para o mundo... E eu sentia que a minha inteligência não tinha lugar no mundo e que todo mundo me considerava burra. A única coisa que eu tinha certeza que as pessoas apreciavam é que eu era bonita. Isso pode parecer bom, mas é um paradoxo quando a única coisa que você tem é a única coisa para qual você não dá tanto valor assim. Eu queria ser reconhecida como inteligente, como uma pessoa capaz de resolver um problema. A minha fantasia, minha fantasia erótica, era alguém chegar pra mim e dizer... Só a Letícia consegue resolver uma capivara dessas. <risos> Mas, todas as entrevistas de emprego que eu ia, eu sentia que estavam me contratando só porque eu era bonita. Um relacionamento abusivo, onde eu quase implorava para que ele dissesse que eu era uma pessoa boa, e um assédio sexual no trabalho. Depois, eu decidi que queria enfeiar. Eu não aguento mais ser bonita. Isso só me prejudica. Só é uma distração do que eu quero mostrar para o mundo. Que white people problem, né, pessoal? É lógico que eu tava exagerando e tava pensando errado. Não tem nenhum problema em ser bonita, desde que você seja as outras coisas também. Tem aquela crença maldita nos anos 80 de que mulher bonita é burra. Tá aí, ó, até hoje. Zorra total, pânico. Todas as mídias que provam pra gente que mulher bonita não serve pra pensar. Ela serve pra ser um chaveirinho brilhante, um saveirinho cheio de strass. Mas não é assim. Todo mundo é perfeitamente capaz de ser o que quiser. Bonita, e ao mesmo tempo inteligente, e ao mesmo tempo capaz, e ao mesmo tempo estilosa, e ao mesmo tempo gentil. Acreditar que não pode ser tudo é uma limitação que não existe. É inventado. E então, eu achava que enfeiar era a solução para todos os meus problemas. Eu comecei a me vestir com roupa mais larga, debochada, e me arrumar só em ocasiões estritamente especiais. E aí, sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Eu continuei me sentindo um lixo, mas agora também feia. Parabéns aos envolvidos. E nesse ponto, eu tava no mercado de trabalho sem saber pra onde ir. Eu não sou amadora, eu já tentei fazer faculdade seis vezes. Mas naquela época eu ainda era amadora, eu só tinha tentado três vezes, <risos> sem sucesso. Eu não sabia no que trabalhar, o que fazer. Eu não achava que eu era boa o suficiente para entregar um panfleto na rua. Eu consegui uns trabalhos, mas eu nunca achava que era mérito meu. Eu sempre tinha um lance tipo, ah, mas é por causa da minha mãe, de quem meu irmão conhece. Nunca era por causa de mim. E toda vez que me diziam, é por causa de você, eu me sentia enganada, ultrajada, porque era mentira. Até que eu travei. Eu simplesmente parei, parei, parei de viver, parei de tentar. E eu tenho muita vergonha de falar dessa época da minha vida, mas é necessário, porque o momento que vocês estavam esperando, parecia que eu tava enrolando até agora, mas eu estava embasando, foi a época onde eu engordei. Em 2016, eu mudei de Limeira pra Campinas, e eu tava conseguindo fazer um trampo, que eu não gostava, à distância. Eu consegui manter o trabalho de Limeira trabalhando em Campinas. E eu sabia que eu não tava dando o meu melhor, e eu me sentia muito mal por isso. Eu me sentia ganhando uma mesada, não um salário, sabe? E eu queria buscar coisas melhores, coisas que me dessem mais prazer. E quando eu falo desse jeito, parece muito maduro, mas se você volta naquela época, era tipo, eu não quero, eu não gosto disso que eu faço. E tipo, a louca, correndo que nem uma barata tonta. Eu larguei esse emprego por puro ódio, sem ter nada certo. Eu fui fazer curso técnico em gastronomia, adorei, e decidi que ia procurar um trabalho na área. Mas ninguém que comanda uma cozinha... Quer contratar uma menina com cara de mocinha delicada? Eu senti que a minha aparência estava entrando no caminho de novo. Raspei a cabeça. Fui contratada? Uma hora eu fui. Isso foi apenas uma coincidência? Com certeza absoluta. Eu não acho que eu raspar a cabeça tenha tido a ver com a contratação, mas foi um bom ritual de purificação, não é mesmo? Até eu arranjar esse emprego, a única coisa que eu fazia da vida era ir até a escola cozinhar duas vezes por semana e procurar um emprego muito devagar com o cu na mão. O pose, muito generosamente, começou a me ajudar financeiramente cada vez mais até que começou a me sustentar. E eu, dentro de mim, só ia me sentindo mais incapaz, mais lixo, mais em dívida, mais peso morto. E nessa fase, eu já não estava mais aguentando viver. Eu pensava em suicídio todos os dias. Falei toda essa história para dar o contexto. Perdão se deixou alguns aí meio deprimidos. <risos> não era intenção, foi só o que aconteceu comigo. Não pense que perder peso extra é uma jornada onde o foco vai ser começar a gostar de salada. O foco é começar a gostar de si mesmo. O principal aprendizado não é de nutrição. É de se amar, se perdoar, de ser o seu melhor amigo ou melhor amiga. A nutrição vem porque, depois de conquistado o amor próprio... Você não consegue mais fazer escolhas ruins nas suas refeições. Quando você come um pacote de bolacha pensando, eu mereço, não necessariamente você quer dizer que é um bom merecimento. Existem dois tipos de eu mereço, o de energia baixa e o de energia alta. O de energia alta é, eu mereço ser amada, eu mereço ser próspera. E ele é abundante e ele trabalha em sinergia com o seu bem-estar corpóreo, o da carcaça. Essa sensação de merecimento nunca deve ser associada a colocar ingredientes ruins no seu corpo. Isso não contribui em nada para a construção do seu corpo e espírito. Bom, nesse ano, em Campinas, eu pensei em fazer um canal do YouTube porque eu sempre tive uma ligação com fazer vídeos, com edição, audiovisual e etc. O outro ponto é que eu estava morrendo de medo de me expor ao mundo fisicamente. E essa era a única coisa que eu pensava que dava conta de fazer em casa, bem reclusa e só me expondo virtualmente. Eu comecei a tirar selfie pra pôr no Instagram e começar a dar um up nos seguidores. E foi aí que eu percebi que o comando que eu tinha dado pro meu cérebro 4, 5 anos antes tinha aos pouquinhos sido obedecido. Cara, eu tava um trapo! Quem convivia comigo diariamente não percebeu, claro, mas pra mim tava sendo muito desconfortável. Eu olhei no espelho e me percebi completamente inchada o meu olho estava uns 10% mais fechado que antes, não sei se de tanto cortisol, que é o hormônio do estresse, que dá uma inchada, ou junk food provavelmente os dois das últimas vezes que eu tirei selfie, anos antes eu tirava duas e já tinha uma preferida, eu tinha perdido completamente a mão dessa autoestima que eu tinha, a única que eu tinha, enquanto isso eu estava tão desesperada emocionalmente que eu comecei a me render algumas coisas que antes eu achava besteira eu não tinha escolha, entende? Era me render ou morrer. Mas pelo menos eu fui nas coisas cósmicas, que tinham o um mínimo de comprovação científica. Não exatamente de método, mas de resultados. Eu comecei a estudar o poder das palavras no jeito que o cérebro funciona. Que as coisas que você repete vão se tornando comandos. Eu ouvi um audiobook que chamava Se Ame Como Sua Vida Dependesse Disso onde o cara conseguiu sair de uma depressão, olhando para o espelho pelo menos 10 minutos por dia, e repetindo-se olhando nos olhos. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Mesmo não sabendo exatamente o que eu me amo significava. Então eu copiei. Eu comecei a ouvir meditação guiada, a tentar mindfulness. A me ouvir como eu ouviria um amigo. A escrever meus sentimentos num blog secreto. Isso funciona. Continua. Isso não funciona. Para. Eu li um livro que chama Letting Go, que foi... A cereja do bolo. Ele ensina o que são sentimentos mundanos, o que a gente se apega por ego e quais são os sentimentos benéficos que trazem bem-estar para a alma. E um deles era, achar que não consegue alguma coisa é um sentimento ao qual o ego se apega, porque mesmo que seja um sentimento negativo, ele vem de você e não de qualquer outra pessoa. Você se sente certa, mesmo que o argumento seja achar que não consegue. O seu orgulho está intacto. Mas por baixo desse sentimento de achar que não consegue, está o medo de tentar. Qual é o benefício para minha alma quando eu nem tento fazer algo por causa de medo? Nenhum. A alma gosta de coragem. Se você tem coragem, você tem tudo. Você pode fazer tudo. Foi aí que eu desenvolvi o lema, tô com medo, mas vai com medo mesmo. Dei a cara para bater e trabalhei numa cozinha, o que foi muito difícil, porque eu percebi que aquilo não era eu. Mas era o que eu achava que eu era. E era o que eu tinha dito pra todo mundo que eu achava que eu era. Durante muito tempo. Mesmo antes de experimentar. Então, foi um golpe enorme no meu orgulho admitir que eu tava errada sobre mim mesma. Bom, eu mudei pra Limeira de novo e comecei aquele canal no YouTube que eu tinha pensado. Deu errado também. Porque ele era forçado, ele não tinha propósito. Não era o que eu devia estar tá fazendo naquele momento. Foi outro golpe no meu orgulho, mas tivemos um progresso, amigos. Eu tava um lixo, mas pelo menos eu tinha coragem. O pose e eu mudamos pra São Paulo por pura vontade de morar aqui mesmo. Ainda tava estudando essas coisas da alma e me dei conta de uma coisa. A minha vida inteira eu tinha me dado o luxo de decidir as coisas por mim. Eu vou ser feia, eu vou ser cozinheira, eu vou ser youtuber. E eu sempre me senti perdida, mesmo depois de decidir alguma coisa. Por quê? Porque eu nunca tinha parado pra ouvir o que a vida queria de mim. Parece muito simples, mas eu nunca tinha me deixado levar em nada dessa vida. Rolou um filme na minha cabeça e eu comecei a lembrar de todas as oportunidades que tinham passado na frente do meu nariz, que eu tinha negado por não achar que era o meu caminho. Porque eu tinha decidido outra coisa. Eu nunca tinha tido uma motivação para fazer alguma coisa além de eu quero. Entendam a diferença. A motivação não era eu acho que é o certo ou eu acho que é o que eu preciso agora. É eu quero. Uma criança mimada batendo o pé perante o universo. É lógico que nada ia dar certo. Eu me candidatei a várias vagas de emprego, mas nenhuma me respondia. Até que aconteceu um negócio muito louco. Eu tava chorando num café com pose e dizendo que eu tinha 26 anos e estava completamente perdida. Já tava na hora de eu me achar, mas nada do que eu queria acontecia. Até que veio um estalo. Eu cansei de lutar. O que tiver que ser, vai ser. Vida me leva pra onde você quiser. Tá ótimo do jeito que tá? Vai continuar ótimo do jeito que tiver que ser. E entreguei. Nessa mesmíssima hora, num domingo, meu telefone vibra eu recebi uma mensagem de um restaurante dizendo para começar segunda-feira. Você quer sinal maior que esse? Fui trabalhar nesse restaurante, enquanto eu tava nele, me ligaram com uma proposta muito melhor no emprego mais corporativo e eu mudei. Aí reparei que eu não usava mais calça jeans. Eu não cabia nas roupas justas que eu tinha. Eu coloquei a única calça que eu tinha, uma que eu usava que era só para sair. Eu só saía para comer e se eu comesse uma azeitona, eu tinha que abrir o zíper. Nenhuma roupa minha me servia mais. Mas a esse ponto, o meu pensamento estava bem simples. Eu vou comprar a roupa que me serve, ué, sem suor. Então, eu comprei umas calças, umas camisetas e fui para o meu trabalho novo com o cu na mão. Lembre-se, eu tô com medo, mas vou com medo mesmo. Eu tava com medo de fazer um mau trabalho, de ser demitida antes da experiência, por incompetência, de conhecer pessoas cruéis, de perder a sanidade que eu tinha conquistado até agora, perder o meu equilíbrio, ficar ocupada demais pra viver, e dar minha cachorra ficar doente quando eu me separasse dela, e nada, nada, nada do que eu previ aconteceu. Aconteceram diversas outras coisas, mas eu descobri ser uma ótima profissional e uma péssima profeta. Eu profetizei que as pessoas iam me criticar que ia ser difícil, que eu só ia passar nervoso. Mas o que aconteceu foi que eu conheci diversas pessoas maravilhosas, eu adquiri muito mais paz de espírito do que eu poderia sonhar, porque agora eu já sei como é o outro lado do muro. O que antes eu tinha medo, agora eu conquistei. E não existe um sentimento mais maravilhoso que esse. Eu tô dividindo as contas da casa com o Pozzi, e eu tenho certeza que um dia eu vou conseguir dar de volta tudo que ele já me deu, em todos os sentidos. Ele salvou a minha vida, amigos, literalmente. Desde que eu comecei a fazer essas reflexões, a buscar, eu fui diminuindo naturalmente e lentamente a quantidade de junk food que eu consumia, quase sem perceber. Desde que eu mudei para São Paulo, eu cozinho almoço e janta para levar para o trabalho todos os dias e é bem difícil eu sair para comer besteira. Mas perceba que a minha alimentação de antes e depois de mudar para cá foi o que menos mudou. De desempregada A pessoa que pega três trens para chegar no trabalho, a quantidade de atividade física melhorou. Mas eu também não era completamente sedentária antes. Eu já tive momentos de ir academia todo dia e eu não emagreci. O que mais mudou foi o estado de espírito. Eu te afirmo que o maior divisor de águas que coincide com a minha perda de peso é a paz de espírito. Depois que passou a minha experiência no trabalho, eu comecei a enxugar e eu não parei até agora. É ótimo, claro. Me mexer é bem mais fácil, mesmo eu nunca tendo sido obesa. A minha coxa não assa mais quando eu ando. Qualquer short descobre a minha bunda inteirinha, você acredita nisso? Se você clicou num episódio chamado O que eu fiz para emagrecer, você esperava uma fórmula mágica, não esperava? E eu tô aqui contando um resumo da minha vida de 10 anos. E quando me fazem essa pergunta nos corredores da empresa, eu não paro para contar tudo isso, mas o motivo é realmente tudo isso junto. Quando eu parei de falar, eu quero parar de ser inútil, e comecei a perguntar para o universo como eu posso ser útil, foi quando eu comecei a me sentir mais completa. Para você, talvez essa mudança seja parar de dizer, eu quero ser magra, e começar a perguntar o que o meu corpo precisa para estar no estado mais natural possível. Veja bem que eu não estou dizendo mais saudável possível, porque isso pode ser confundido com o quê? Fitness! Eu não quero dizer fitness, amigos. O corpo, no seu estado mais natural, é um corpo consequentemente saudável. O estado natural não é puxar peso. Isso é um capricho estético que você pode decidir fazer ou não. E, na minha opinião, ser natural devia ser o objetivo de todo mundo. A adequação de peso vem. Você vai ter o peso que você deve ter. O estresse deixa uns raquíticos e outros obesos. Nenhum dos dois é natural. Natural, sabe o que, que é? Natural é lindo. Eu acho lindo, assim, é o meu padrão de beleza, é o natural. É ser corado, ter a pele brilhante. Um corpo natural, ele anda bem, ele se mexe bem, ele consegue abaixar para pegar um troço no chão, sente meia de dor. Ele dorme bem, come bem, faz um cocô bonito, bem formado. Um corpo natural tem conexão com a natureza, com o próprio intestino, com o estômago, com o cérebro. Ele se ouve e se respeita como um indivíduo que da Terra veio e para a Terra voltará. E que quer, de quebra, fazer valer esse meio tempo. Se você estava esperando uma receita mágica, ou talvez umas diquinhas de exercício e alimentação, e você ouviu até agora, eu queria te dar parabéns. Agora você entendeu o que nenhum livro de dieta diz, o que nenhuma blogueira fitness vai te dizer. Começa a se amar, sinta-se bonita ou bonito do jeito que tá e busca melhorar. Se cuida para ser saudável, o resto vem. Eu te garanto, lembre-se que nenhuma indústria de dieta alimentícia sobrevive se todas as pessoas estiverem satisfeitas. Essa indústria te quer em sofrimento. Não seja manipulado, vamos dar a mão e buscar o real propósito. Vamos comigo aprender o que é comida natural, como viver naturalmente. E eu não sou natureba, eu não sou fitness, eu sou feliz. Finalmente. Eu tenho certeza certeza que você tem um amigo para quem compartilhar esse episódio, então compartilha. Não é nem por causa de audiência, nada assim, é porque eu realmente quero espalhar essa mensagem. Eu não sofri 10 anos para nada, não é mesmo? Não tô zoando. Curte, compartilha, me segue no Instagram mesa e como diria o nosso Messias, o glorioso Etebilu, busquem conhecimento. Até mais.